0: Na agulha do vinil, discos de cabeceira, saudações escocesas, fim de tarde, começo de noite, entra muito claro. Kingoven, do outro lado do rio, Glasgow. Meus queridos, eu vou falar de um disco hoje que me acompanha há muitos anos. Outra noite minha namorada, Bettina, me mandou de presente uma canção Pelo Messenger E ela não sabe da minha relação com esse disco né? Não sabia da minha relação com esse disco E eu enlouqueci Dia seguinte eu saí com meu filho e fui num sebo E tive a sorte de achar esse disco por três livros É um disco da Carly Simon Carly Simon eu falar, não, o cara é o velho pirou, né? O cara de é Simon, além de ser uma grande cantora, ela é filha do Richard Simon, editor de grandes canções dos anos 40 e 50. As meninas cresceram ouvindo isso. Antes dela de ser fantástica compositora, com discos espetaculares, uh, Anticipation, No Secrets, Boys in the Trees. Uh, Spy foi casada com James Taylor Esse disco que eu vou falar agora É da, após a separação dela Chama-se Torch E é a releitura De uma série de standards Um mais bonito que o outro No Brasil A música Hurt Foi a música de trabalho desse disco Com um solo memorável do Michael Brecker Foi trilha sonora de novela Como a maioria das pessoas foi conhecendo esse trabalho dela, ela já tinha estourado com a trilha sonora que foi indicada ao Oscar e ao Grammy é, Nobody Does It Better, do primeiro filme Roger Moore, como, como 007 Então, a mulher não era fraca, não A importância desse disco na minha vida é emocional Em 81, recém-chegado dos Estados Unidos... Eu tinha... A, a intensidade... A minha vida sexual tinha a intensidade... De uma lontra albina largada no meio do deserto... Ou seja... Você fantasiava com grandes romances... Você fantasiava com grandes amores e tudo mais... E um disco como esse... Com o texto que tem era extremamente inspirador. Além do que, os overtones jazzísticos já me traziam uma sensação de bem-estar muito grande. Para quem queria ser músico de estúdio, ouvi Hugh McCracken de guitarra, Rick Barotta de batera, disco produzido e tocado por Michael Manieri, vibrafonista de Nova York, arranjador. Acho que ele tinha a banda Steps Ahead, é isso mesmo, a banda dele. E... Anthony Jackson de baixo Warren, Warren Benhart de piano E sintetizadores uh, É um disco meu, yeah. Perfeito Se eu não estou enganado Liberton Hour é toca em algumas faixas também Então você tem a versão de I'll be around Você tem a versão I ain't got it bad and That ain't good você tem The Blue of Blue, The Blue of Blue is mostly grey, no silver light, no brighter day. Meu, eu canto o disco inteiro, adoro esse disco. A razão musical pela qual eu, eu tenho devoção por uma faixa em especial desse disco. É que foi através da versão de Body and Soul, com Grady de Batera, Eddie Gomes de baixo, Warren de piano, e um solo transcendental do Phil Woods. Phil Woods é um cara que toca sax alto, discípulo do Charlie Parker, fanático do Charlie Parker. Ele casou com a viúva do Charlie Parker, para vocês terem uma ideia de quão fanático ele era. Tive a chance de ver o Phil Woods ao vivo Muitos de nós aí no Brasil Vimos no primeiro festival né, De 78 Ele pediu para desligar o PA E tocou porque a sala era boa Eles tocaram acusticamente Eu nunca vou esquecer essa sensação maravilhoso. E o Phil faz uma coisa Que para quem é músico Vai se divertir com essa informação Primeiro Que ele antecipa a modulação Body and Soul é uma música com uma sofisticação harmônica Uau Demais, Demais. Hum? É... Billy Holiday cantou Body and Soul Fazer chover Acho Acho que o solo É do Coleman Hawkins Tenorista Na versão da Cardi Simon Um solo de alto São da mesma família Tenor, alto, barítono e soprano. Essa, essa habilidade de um grande solista de olhar para a harmonia de uma, um standard e estender essa harmonia para que a melodia dele seja mais criativa, mais é, plausível com o estágio musical que ele se encontra. Esses caras vêm tocando essas músicas há 30, 40 anos Então quando ele tem a chance de ter uma orquestra inteira Ele olhou, assim, passou a música uma vez, ouviu o que é está que sendo tocado Quando ele ataca, ele já sabe para onde a orquestra vai Ou ele toca entortando a harmonia e levando você a um lugar que você nunca imaginou Então se você quer estudar standard É importante você entender a harmonia original Mas saber a melodia original para quem quer memorizar a melodia original, aprende a letra. Isso foi uma dica do meu pai. Ron Benson, um grande músico de estúdio, americano, um cara que sabia tudo, 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 tudo. Ele foi professor de harmonia do JIT e adotou quando eu cheguei na escola. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele e o Patrick Hicks me ajudaram muito. Mas o Ron, tenho essa ligação com ele até hoje. Então, ele dizia... Você quer cantar, você quer tocar um standard? saiba a letra. Porque ele é importante para gente. Eu dançava essas músicas com a tua mãe. Mãe americana. Isso era sabido por todos nós. Nós conhecíamos as letras como a tua geração conhece as letras dos Beatles. Era a música popular dos rádios. É a música para gente que voltou da Segunda Guerra Mundial e estava começando uma vida nova, estava vendo a América ser reconstruída, a perda de tantos soldados, tantos filhos, tantos maridos, tantos netos. Os letristas descreviam o romance com essa qualidade. É o outro lado da moeda do que nós vivemos hoje. E eu recomendo muito para você que é estudante de música Ouve a versão original que tem alguém cantando Como eu não nasci no jazz Eu cheguei no jazz por estudo Eu perdi o bonde A Billie Holiday, da Sarah Vaughan Da Ella Fitzgerald dos grandes cantores eu fui me interessar na realidade pelo canto dos standards através do Frank Sinatra e do Tony Bennett, que eram cantores populares. O disco do Tony Bennett com Bill Evans harmonizando é um masterclass. Preciso ouvir. Saber que você vai improvisar sobre algo que você tem conhecimento, embasamento e o aspecto é, emocional da letra Acrescenta Na maneira com que você vai se desenvolver Leva isso em consideração Tirou a harmonia do Real Book Vê quais são as possibilidades De expansão Dos acordes Lembra que Charlie Parker tocava as extensões mais altas Do acorde além do arpejo Ele fez o que o Colman Hawkins fazia e tudo mais E ele foi Estendeu os arpejos, certas passagens cromáticas que Dizzy Gillespie propõe nos arranjos. Diz né? tocava muito bem o piano. Tem a ver com a influência deles da obra de Rafael, de Stravinsky, com a obra é, desses compositores que eram novidade nos anos 40. É, 1946, Sagração a Primavera tinha completado 20 anos provavelmente, ou 15 anos não lembro se ela é de 9 ou 19 falha minha mas Stravinsky estava morando em Los Angeles Charlie Parker era devoto dele então, esse disco da Carla Simon cantando Standards ficava no meu toca-fita do carro, dia e noite outras coisas também mas é legal você, quando está estudando um tema, você ter a noção de como ele fica pronto, fora do contexto do swing, do bebop, da improvisação, do virtuosismo. Compreender a mensagem para que você tenha algo a dizer e acrescentar a partir daí. Acho esse disco fundamental. Acho um disco bom demais para namorar. Acho um disco muito bom para você ouvir enquanto se envelhece. E você envelhece todo dia. Desfrute a grandeza desse disco. Cari Simon foi muito feliz na interpretação dela. Cantou muito. E deixou uma marca muito, muito permanente na minha percepção de como se faz música atemporal. Que, diz que é de 1981. Se você puser ele para tocar hoje, todos os instrumentos soam como se tivessem sido gravados essa semana. Espero que vocês gostem. Grande abraço e me desligo.